0: Torcedor Tricolor, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo, episódio 257. E nesta edição, um podcast especial, vamos falar da final do Gauchão Feminino, que acontecerá nesta semana em dois jogos. Na quarta-feira à noite, 8 horas, Internacional e Grêmio, no Beira Rio. Domingo, 10 e 30 da manhã, na Arena. Grêmio e Internacional, vale o título estadual de 2023. O Grêmio, que neste ano disputou o Campeonato Brasileiro, não conseguiu avançar para os mata-matas, terminou na nona posição e fez a melhor campanha do estadual e tem a vantagem de decidir em casa contra o maior rival. É importante salientar também que, de 2017 para cá, o Grêmio conquistou o Campeonato Estadual em duas oportunidades a última mais recente em 2022, portanto as Gurias Gremistas são as atuais campeãs do Campeonato Gaúcho e querem seguir com esta hegemonia. E o nosso convidado, para lá de especial, é o técnico das Gurias Gremistas, é o técnico do Grêmio, Marcelo Frigério. Professor, muito obrigado pela presença, obrigado pela disponibilidade, um grande abraço e seja bem-vindo.
1: Oi, tudo bem? Um prazer poder estar tá falando com vocês. Estou aqui para a gente falar dessa grande final.
0: Prazer é todo nosso, professor. Como é que está sendo, ou como é que foi a grande parte da preparação do Grêmio para estes dois jogos decisivos, dois jogos importantes para a história recente do clube. O Grêmio é o atual campeão gaúcho.
1: A preparação muito boa, está todo mundo muito concentrado, muito confiante. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas as meninas estão até mais acostumadas com o Grenal do que eu, a grande maioria. E eu sinto que, assim, sinto um ambiente que elas estão confiantes, sabem, sabem é, jogar essa partida, né, que é mais importante. E, e, e estamos e agora só aguardando o momento de, de entrar no gramado do Beira-Rio.
0: Digamos que essa espera é pior do que o jogo, né? Do que a tensão do jogo.
1: Sempre, sempre.
0: E, e o Grêmio fez uma, uma campanha sólida, né? Uh, na fase classificatória, eliminou o Brasil de farroupilha nas semifinais. Ficou muito tempo sem jogar, né, entre o Campeonato Brasileiro e o início do gauchão, mas uh, é possível dizer, é possível afirmar que o time chega num bom momento técnico, tático, físico, para enfrentar o Internacional?
1: Sim, a gente fez uma boa campanha, tivemos alguns, alguns deslizes, alguns probleminhas, mas mais por a gente teve que dividir o elenco por causa da Ladies Cup, né? da... a equipe Sub-20 foi campeã, entendemos que... que era muito importante o clube conquistar um... um título de um torneio nacional pela primeira vez e investimos nisso. E aí nesse período a gente acabou ficando com poucas jogadoras aqui para seguir o campeonato gaúcho algumas jogadoras também sentindo um pouco, algumas lesões, então foi um período um pouco diferente, mas assim que elas voltaram, voltou a concentração, voltou a harmonia e a gente seguiu a nossa campanha até chegar nesse grande momento que é disputar um Grenal e uma final.
0: Uhum. Uma curiosidade que, que me veio agora, comparando o calendário masculino com o feminino, tá um paralelo entre os dois calendários. Muitas vezes no calendário masculino se joga a cada três dias e, e técnicos e jogadores reclamam que não há tempo para treinar e não há tempo para descansar, só que talvez por um equívoco ou, ou talvez por uma falha no calendário da CBF no futebol, no futebol brasileiro feminino, né no futebol feminino brasileiro, o, o Grêmio jogou poucos jogos, né? o Grêmio teve o, o Brasileirão e agora o Gauchão, como é que faz para nesse momento chegar com um ritmo de jogo, chegar digamos assim como se diz na gira, na ponta dos cascos para uma decisão?
1: É, esse é um problema né, que, que o Inter e o Grêmio é, sentem muito. Até no nível de você poder fazer prospecção de atletas e trazer atletas de uma prateleira melhor, maior, porque as atletas, elas sempre estão querendo jogar o Campeonato Paulista, querendo jogar uma Libertadores, joga, querendo jogar uma Ladies Cup, uma Supercopa. Então, se você não consegue uma classificação como foi a primeira vez do Inter que que deu mais calendário para jogadoras às vezes você tem esse problema até para montagem do elenco e também tem o um problema de jogar pouco e, e, e acaba refletindo nisso que eu falei às vezes até para você seduzir as atletas uhum. para poder vir fazer parte do tanto do Grêmio quanto do Inter menos menos do Inter nesse momento, né
0: Uhum. O Inter disputou cinco competições e não chegará a 40 jogos na temporada, o Grêmio não chegará a 30 né, com as duas competições, então de fato há um, digamos, um desequilíbrio né, no, no, no calendário, mas já entrando num assunto um pouquinho mais geral sobre o futebol feminino, já já voltamos para o Grêmio, como é que se pode trabalhar melhor essa questão de calendário para a dupla Grenal, há uma perspectiva, há um plano da, da, da CBF, vocês têm conversado sobre isso nos bastidores?
1: Olha, eu até hoje não entendo por que não usam o mesmo modelo do masculino, né? Fazer o estadual no começo do ano e fazer um campeonato brasileiro com pontos corridos e de volta para poder dar mais minutagem para as atletas poder estar mantendo as jogadoras o ano inteiro trabalhando, disputando o Brasileirão, que é o principal campeonato. Eu acho que às vezes falta um pouco mais de boa vontade, né? É, a gente sabe que esse ano é um ano de Olimpíada, foi, teve um ano de Copa do Mundo, mas é um, é um fator, é um, é um problema que a gente já vem falando faz tempo, eu acho que não só eu, mas todas as pessoas envolvidas no futebol feminino que poderia mudar esse formato que iria ser muito mais é, atrativo para todo mundo né uhum. até para o próprio produto para a própria televisão mas enfim futebol feminino ainda sofre eu acho que até na, eu eu estava na, na seleção do Paraguai também sempre falei isso por que não fazer fazer a Copa América é, igual é a do masculino, por que não fazer uma Libertadores igual é a do masculino, sabe? Acho Copa que futebol, do Brasil. Copa do Brasil. Precisa, ter, precisa acabar um pouco com esse negócio de cumprir tabela e jogo rápido, sabe? Uhum. É, é, então, mas eu acho que vai cada vez mais tá crescendo, tá profissionalizando e o caminho vai ser para para é poder começar a ter calendário e fazer igual o masculino faz de ter o ano inteiro e, e às vezes... Quem está quem em São Paulo, por exemplo, vive esse... É, agora tem as suas vantagens também, né? Vamos lá. Por exemplo, quem está em São Paulo, às vezes, quando começa o Campeonato Paulista, você está no Brasileiro e, de repente, tem uma outra competição, você acaba jogando quarta e sábado, quarta e domingo. Aí, se a gente está envolvido no Grêmio, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, vai jogar contra o Corinthians, contra o São Paulo, e eles têm esse calendário e a gente não, acaba favorecendo a gente, porque a gente tem uma semana cheia, semana de treinos e descanso, e, e os outros clubes paulistas, na maioria, não. Mas não é isso que a gente quer, que favoreça um, favoreça outro. Não. O futebol feminino tem que ter mais visibilidade, mais, mais jogos, né? eu acho que é importante quanto mais você aparece, mais tem patrocínio, mais você movimenta o mercado então seria muito importante criar mais competições e fazer com que as competições as para competições esses clubes como nós aqui do Sul, podemos jogar aí o ano inteiro né? se for num formato igual do masculino uhum.
0: Voltando para as finais do, do nosso gauchão qual o peso que o Grêmio dá para essa competição? Qual, qual a relevância do gauchão nas pretensões das gurias gremistas?
1: Ah, o, o peso é, é Grenal, né? Enquanto o campeonato gaúcho for, tiver nesse, nesse nível em que o Grêmio e o Inter... Forem as equipes mais, mais profissionais, com mais estrutura, que são as equipes que vão, querem chegar na final, querem. Sempre vai estar tá dando uma importância muito grande para esse clima, para essa atmosfera do que é um grenal, né? Então, há, há uma, uma, uma cobrança, assim, muito grande, que todo mundo sabe o que é um grenal, né? Então, assim, o Campeonato Gaúcho para o Grêmio e para o Inter, a gente joga o campeonato, a gente sabe da fragilidade das equipes, a gente respeita muito e acha até legal que as equipes estão melhorando, estão fazendo que, que os jogos sejam mais difíceis para o Grêmio e então, para o Inter, mas por enquanto, ainda as equipes têm que, têm que se fortalecer mais e crescer mais, porque acaba dando sempre Inter e Grêmio na final. E. Sabendo disso, as duas equipes, Grenal é Grenal, né? Então é. tem, tem toda essa atmosfera.
0: É, de 2017 para cá, o Inter ganhou quatro vezes e o Grêmio ganhou duas. O Grêmio é o atual campeão gaúcho né, da categoria. E, e de fato, né? Uh, olhando os jogos, melhores momentos, uh, compactos e até mesmo num trabalho simples de apenas olhar os resultados, na tabela de classificação, percebe-se que há ainda né, uma discrepância grande entre dupla Grenal, o Juventude talvez uma ou duas prateleiras abaixo e depois o, o, os outros times, né? Mas já é possível identificar uma, uma evolução no campeonato, quem sabe uma competitividade maior no certame?
1: Com certeza, a Juventude a gente percebe que está bem organizado, é... cresceu muito, valorizou muito aí o, o trabalho do Grêmio e do Inter, assim como o Brasil de Farroupilha, que é uma equipe um pouco mais frágil no seu elenco, mas com, com muita vontade, com muita organização também. A gente percebe que essas duas equipes são as que se destacaram mais e que valorizaram, como eu falei, as chegadas do Inter e do Grêmio na final. E a partir do momento que eu falo isso, o que valorizou, é porque realmente a gente já teve dificuldade com essas equipes e, e a gente percebe a evolução natural, né? Eu até falei que seria muito legal se o juventude é, masculino subir para a primeira divisão, porque daí a importância que o feminino vai aumentar, investimento aumenta. Então, eu estava torcendo muito para isso para que as meninas tenham mais apoio, né? Eu acho que uma das formas do juventude ter apoio feminino é também a situação do clube, né? Poder o clube ajudar, mas para o clube ajudar ele tem que estar numa situação boa.
0: Uhum. Para o torcedor do Grêmio que está se preparando para acompanhar o jogo no Beira Rio na quarta-noite, para lotar a arena no domingo pela manhã, ou quem sabe para acompanhar a partida pela televisão... Domingo, a RBS TV transmite o jogo. G. Globo acompanhará as duas partidas, terá transmissão ao vivo e de graça. O torcedor do Grêmio pode esperar o quê do time? O Grêmio um pouquinho mais com a bola, um Grêmio um pouquinho mais reativo. Como o Grêmio do técnico Marcelo Frigério se adapta melhor dentro de campo?
1: Eu não posso te contar o segredo para a final, né? <risos> Mas, assim, o... não vai mudar muito aquilo que a gente... Está acostumado a fazer. O Grêmio, desde que eu cheguei aqui, assim, até uma filosofia minha, eu gosto de uma equipe que toca a bola, que já tem um jogo apoiado, um jogo de aproximação. É... Isso, essa característica, num campo bom como o Beira Rio, a gente. Eu sempre falo para elas quando tá treinando, assim, eu falo, gosta de ter a bola, gosta do jogo, mas a gente sabe que. São, são dois tempos, não né? são dois jogos, são dois tempos, e que a gente tem que saber administrar bem. tem que chegar vivo na, 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 nosso, na arena, então a gente vai fazer um jogo de muito equilíbrio para poder, poder, quem sabe, chegar na, na arena e conseguir decidir essa partida.
0: Uhum. Eu entrevistei há pouco o técnico do Inter, Lucas Piscinato, e, e fiz uma pergunta para ele que eu vou repetir para ti agora, que é a seguinte. Você espera um clássico Grenal mais uh, jogado ou mais amarrado? Eu vou te dar o um spoiler da resposta do Lucas. Ele falou, tanto eu quanto o Marcelo, nós gostamos de ter a bola. Gostamos de, de jogar. E ele ponderou que, obviamente, por ser um Grenal, talvez em algum momento o jogo fique mais amarrado. Mas é que a expectativa é que seja um jogo mais, uh, mais trabalhado, mais jogado. Não sei se aberto, né, mas... mas... Com, com boas opções técnicas como é que o Marcelo está pensando será que esse Grenal vai ser um pouquinho mais amarrado ele vai ser mais jogado uh, como é que tu pensa uh, na tua cabeça os, os 180 minutos dessa decisão
1: eu acho que em primeiro lugar vai ser um Grenal né eu aprendi o que é Grenal aqui é aquele clima de ansiedade antes do jogo é aquele clima de guerra, assim, no bom sentido, uhum. entre, entre as jogadoras, principalmente, né? Eu acho que vai ter, ser um jogo de muita, muita, muita pegada, vai ser um jogo muito pegado, né? E, e acho que quando as equipes tiverem espaço para propor o jogo, para tocar bola, as duas equipes têm, como o Lucas falou, ele também gosta disso, e eu acho que vai ser um grande jogo. Né? o que tem que ser estratégico, a gente vai, vai traçar a nossa estratégia, ele vai traçar a dele, mas não vai deixar de ser aquele jogo com muita briga entre as jogadoras, aquela rivalidade, aquela, aquele que acontece tanto no masculino, na base, é, em tudo que estiver relacionado a Grenal, né? acho que a característica do Grenal fala por si próprio.
0: Uhum. Tu disseste há pouco que, que aprendeu o que é o Grenal, como foi esse aprendizado? Alguém te contou, as jogadoras te, te passaram o clima, tu já sentiu na pele o que é enfrentar um clássico, né? Recentemente o Grêmio venceu o Inter uh, por 2x1 um no Gauchão. Mas como é que foi esse aprendizado para entender o, o que é o clássico para muitos, né? Uh, o, o, a maior rivalidade do futebol brasileiro.
1: Olha, foi, foi a terceira rodada, né? Então foi muito cedo quando eu cheguei aqui e foi para o Lucas também, porque nós chegamos quase no mesmo dia. Iniciamos o trabalho no mesmo momento. Então, acho que tanto para ele quanto para mim, <risos> a gente aprendeu com as jogadoras, né? Uhum. Foi chegando perto do, do, da, da hora de entrar no campo, é que a gente começou a despertar. Eu falo por mim, comecei a despertar e comecei a, a ficar entendendo tudo o que estava acontecendo. Que realmente foi uma coisa é, é muito legal, assim. Na verdade, é muito gostosa. Mas é uma coisa, assim de muita rivalidade, né, eu acho até bonito de ver isso, como, como as jogadoras é, defendem o seu manto, né, defendem a sua camisa com, com amor, elas incorporam realmente o que é um Grenal, e aí, quando a gente chegou, tudo isso acontecendo, é, eu até falei numa entrevista, que a gente trocar o pneu com o carro andando, né, mas agora a gente já entendeu, já entendeu como é que é, e entra na rivalidade também, e, e, e também entra nessa ansiedade pré-jogo junto com elas. Então, mas para mim, assim, eu sou um cara já rodado, experiente, é, agora trabalhando no Sul pela primeira vez, é mais uma experiência maravilhosa, mais uma prazerosa é, viver. Esse, esse, eu gosto de grandes jogos, já passei por muitos grandes jogos. Então, para mim, está sendo de um prazer imenso poder estar tá defendendo as cores do Grêmio e, e poder viver esse momento de Grenal.
0: Aproveitando a tua experiência, já que passaste por outros polos do futebol, né, outros setores, outros locais, né, outros estados, hoje, ah. aí eu me refiro a âmbito nacional, o, o, o Grêmio, uh, no futebol feminino, ele ainda está a uma distância considerável, por exemplo, aí eu vou pegar o, o Corinthians como referência, porque o Corinthians é, é o time que, que conquista praticamente tudo, né? Vem de uma uh, soberania do nosso futebol e não atua o técnico Arthur Elias, foi contratado para ser o novo técnico da seleção brasileira. Hoje, em âmbito nacional, onde é que o Grêmio se encaixa na tua opinião?
1: Você citou aí uma, entre aspas, uma comparação com o Corinthians, né? Eu posso te falar que, por exemplo, o Flamengo, quando montou o time feminino, veio com um caminhão de dinheiro para contratar jogadoras, contratar treinador, tal, achando que que era só colocar dinheiro que iria ganhar do Corinthians e que iria, iria tomar o lugar do Corinthians, assim, posso falar assim. E não é isso, né? O Corinthians tem um trabalho sólido, um trabalho longevo, é, muito bem estruturado, tem o apoio do clube. É 100% nas suas áreas multidisciplinares, tem estrutura do profissional para trabalhar. Então é, é um processo, é um, um apoio, é um futebol feminino levado a sério, com todas as ferramentas da, da equipe profissional para poder melhorar o atleta, né? melhorar o entorno então assim, todas as equipes apesar de algumas que tenham um investimento assim, ainda estão nesse sentido de um, de um Corinthians, e só vai, só vai começar a bater, é, ganhar do Corinthians, superar o Corinthians quando as equipes estiverem 100% com essa cabeça, eu acho assim, que o Grêmio ele está evoluindo ele está no meio de um processo de evolução, agora a gente vai, vai mudar para Ubra que eu acho que já começa a se ter uma estrutura é, mais profissional. O presidente está com a cabeça de apoiar a equipe o ano que vem, agora vieram nossas duas diretoras também que entraram, a, apoiadas pelo presidente e vieram agregar muito no nosso trabalho. A cabeça do nosso coordenador também é muito profissional e as ideias são muito é, visionárias, então, eu vim, eu vim para cá, na verdade, também para que eles aproveitassem essa minha experiência para crescer junto com o Grêmio. Então, a gente está entrando no caminho. Agora, está longe. Agora, vamos percorrer todo esse caminho para poder chegar, quem sabe, um dia a ter realmente essa estrutura e, e, e poder também ter um orçamento né, para poder contratar grandes jogadoras para fazer frente para Corinthians que é o, o, o maior, maior equipe a ser batida, né?
0: Uhum. É, o, o histórico recente prova isso, né? É, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores, uh, enfim, né? O, o Corinthians está tá, tá bem à frente das demais, mas é, como dissemos, como conversamos no início do podcast, né? Também é necessário ter um calendário maior, né? Digamos, um calendário mais atrativo, com competições quentes, e uh, isso é um desafio né? não só para o Grêmio, mas para o futebol gaúcho né? para o Inter, para o Juventude uh, e também para outros times de outros estados uh, do futebol brasileiro
1: a gente, uh, ter... a gente só, só um exemplo assim, uhum. a gente por exemplo se a gente vai fazer uma pré-temporada aqui aí o Corinthians os times de São Paulo estão fazendo a pré-temporada lá na pré-temporada das equipes, eles já se enfrentam fazendo jogos amistosos. Né? Eles colocam aí seis jogos amistosos. Aqui a gente não consegue jogar contra ninguém, por exemplo. O que vai acontecer é, às vezes, por exemplo, numa pré-temporada, você fazer jogo contra meninos do Sub-15. né? Talvez, um bom entendimento, contra o, contra o Inter, fazer um jogo sem ninguém saber, com portões fechados. Mas é o máximo que a gente consegue fazer. Então, até nisso... A gente tem muita dificuldade, né? Porque o ideal seria, por exemplo, fazer uma pré-temporada, pegar o time e levar para São Paulo, fazer uma pré-temporada lá e participar desse entorno de fazer esses, esses amistosos com, com essas equipes. A gente sabe que o custo é muito alto, às vezes, para fazer um negócio desse ainda, né? Sim. Voltando ao Grenal,
0: o, o Grêmio tem tido uma vantagem bem importante sobre o Inter, né? Por exemplo, neste ano venceu os dois clássicos que disputou no Campeonato Brasileiro e também na fase classificatória do gauchão no estadual, já sob o teu comando como é que esse fator Grenal, estar em vantagem em relação às rivais de que modo isso pode ser trabalhado no vestiário de uma forma positiva que ali no jogo não vire o fio não se transforme num cartão amarelo num cartão vermelho bobo ou numa briga, sabe? como é que uh, é a conversa para o fator mental, para o controle mental das atletas, para que elas, sim, entrem em campo para competir, para uh, vestir o manto, né? como tu disseste anteriormente, para vestir as cores do clube, mas de uma forma inteligente, colocando dessa forma.
1: É, o atleta, ele é movido a, a estímulo, né? A emoção, a parte mental. Então, s... Essa semana até foi uma semana que eu procurei conversar mais com elas, tocar nesse assunto. Há momentos que até você perde a concentração em momentos importantes e que você não pode perder. É concentração, é foco, é maturidade para poder jogar o jogo, jogar esse tipo de jogo. né? Não é um jogo simples, é um jogo que precisa saber ser jogado. E para isso você tem que entrar nesse, nessa parte emocional para poder trazer atleta para sua mão e, e poder manter elas o tempo inteiro focadas e concentradas no objetivo. Eu entendo assim. E a gente fez isso essa semana, conversamos, hoje conversamos bastante também para que elas entendam o entorno tudo que é importante no entorno, né? desde a valorização, que todo mundo está olhando a elas, né? que elas são jogadoras profissionais, que momentos como esse são os momentos onde hoje um, a jogadora pode se valorizar para conseguir melhores contratos, conseguir é, ter aí bons, as, as que ficam conseguir bons empregos, bons clubes, é, as que saem, quer dizer, enfim, tem muita coisa, né, que a, a jogador, as jogadoras precisam começar a entender, porque elas estão começando a realmente ser profissionais, e esse é um dos pontos também que eu abordei, que eu passei, agora é o nosso trabalho, e... Além da, do, do Grenal, de tudo isso que a gente está falando, também tem a vida de vocês, o quanto é importante ser campeão, o quanto é importante fazer um bom, uma boa final. Eu acho que tudo isso também é importante com que elas reflitam e com que elas pensem. Isso vai trazer cada vez mais o entendimento de tudo para que elas consigam aí fazer um bom jogo.
0: Uhum. Em termos estratégicos, Uh, o Marcelo Frigério ele prefere decidir em casa ou naquela lógica talvez mais argentina jogar o primeiro em casa ou tentar fazer o resultado para decidir fora eu faço essa provocação, essa pergunta porque eu já ouvi muito debate em relação a isso, especialmente nas competições com times sul-americanos né? na, na Libertadores ou na sul-americana tem gente que prefere jogar o primeiro em casa tem gente que prefere decidir uh, fora de casa né? no caso do Grêmio segundo jogo será na Arena. Esse fator, para ti, é, ele, ele é positivo nesta decisão contra o Inter?
1: Totalmente. É, durante o, até os jogos, é, a, o que foi muito falado foi isso. Em cada jogo, porque o regulamento do torneio, ele não permitiu que a gente tomasse mais gols do que o Inter para poder ter essa vantagem. Então, todo jogo a gente falava sobre isso, até treinamentos para solidificar a nossa defesa, para que a gente tomasse, não tomasse os gols que, que não poderia tomar para poder levar o jogo para casa. Porque é importante também na parte do marketing, na, na, na parte da valorização do, do, do título, você jogar em casa, você conseguir levar o público, o torcedor, para a arena. E é lógico que para fazer isso também, não só por isso, mas por ter essa atmosfera, por ter essa 12 segunda jogadora que é o público. E é uma coisa que eu não vivi aqui né, no ano passado, que foi muito lindo pelos vídeos, pela história que eu vejo. E eu quero viver isso, né? Eu quero viver, e foi comprovado isso que, que faz a diferença. Então... A gente considera que isso também é uma coisa a nosso favor para poder ser campeão.
0: Para fechar, eu queria ouvir de ti como é que tem sido o trabalho de base no Grêmio, né? Durante a conversa, tu dissesse que em algum momento do campeonato o Grêmio cedeu as jogadoras para o Sub-20, né? Para a categoria Sub-20, para a disputa da Leites Cup. Como é que tem sido assim? O, o treinador precisa de, de, de uma jogadora, precisa ocupar uma lacuna e, ele, e, e, e o Grêmio... Ele já consegue fornecer boas peças é, é sempre muito delicado falar porque o, o trabalho ele, ele é recente, né não é um trabalho ainda é de longo prazo então nesse curto período em que se trabalha com as, com as meninas mais jovens é, a base já consegue atender algumas demandas do profissional?
1: isso é uma característica assim muito pessoal minha né eu, eu adoro a base eu entendo que a base é o futuro eu entendo que a base vai onerar menos o clube. Você ter jogadoras boas que atendam o profissional, para que você gaste às vezes menos dinheiro em contratação. Então, desde que eu cheguei, eu fiquei muito curioso em tudo que, que é relacionado à base do Grêmio. Eu fui lá na, no CT do Sub-17, eu olhei, observei algumas jogadoras. É, Trouxe para a equipe profissional uma jogadora da equipe 17 nesses jogos, quando a gente emprestou as jogadoras para o Sub-20, que a gente ficou com o elenco reduzido. Eu trouxe jogadora do Sub-17, meninas que têm muito futuro. Eu trouxe a equipe Sub-17 para treinar com, com a gente no, no profissional, fazer treinamento coletivo. Eu procurei estar perto da base porque o Grêmio tem, tem uma base com jogadoras muito boas. E, e o Grêmio está projetando, é, está com, com essa base mais presente do, da equipe profissional, né, mais perto. Então, assim, eu acho que eu acho eu acho que o caminho às vezes é você ter um elenco mais reduzido, você o profissional ter é, jogadoras polivalentes, um elenco de qualidade e não muita quantidade e poder é construir junto tendo os jogadores da base para você ir aproveitando e lançando os jogadores da base né? e eu acho que isso é um projeto para a gente daqui um ano assim, porque eu, eu tenho um contrato com o Grêmio até 2025 e espero poder, dentro desse projeto, fazer esse, essa, esse tipo de, de observação com a base para poder chegar nesse ponto que eu gosto que é de poder ter jogadoras da base no profissional. Já fiz isso com a da Sub-20 e com a Sub-17 dentro das minhas limitações. Então, a gente tá atento, atento para isso, não só eu, como todo mundo. A diretoria é um desejo de todo mundo, então acho que vai dar certo.
0: Perfeito. Professor Marcelo Frigério, muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo, pela entrevista aqui para o G. Globo e me resta desejar boa sorte para ti e para o Grêmio nessa decisão contra o Inter.
1: Eu que agradeço. É sempre bom estar falando sobre e divulgando o que está acontecendo né, no, no Grêmio, no nosso trabalho, nas nossas meninas. E queria convocar, queria convocar a torcida do, do Grêmio aí para estar ao nosso lado, para a gente fazer uma grande festa aí na, na arena. E se Deus quiser levar esse título para o torcedor e, e, e para toda a nação aí tricolor.
0: Um abraço, professor.
1: Abraço.